0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro sábado cultural que vamos a dedicar a examinar algunos elementos de eso que se llama la Blitzkrieg en el contexto de las operaciones militares en general. Espero que esto les interese. Si hay gente que no, no conoce nada de temas militares o no le interesan. Bueno, les advierto desde ya para que no vean el programa. Si les interesa o piensan que podría interesarles, véanlo. Pero antes de eso, les quiero recordar a Ignacio, que está esperando que usted ayude a su papá, para que él pueda adquirir, como está haciendo ya meses, en buena parte por la ayuda no solo de nosotros, de este canal, sino que de otras iniciativas que están en la misma, ha podido financiar los remedios que han mantenido con vida esta guagua, que el Estado dice que no tiene recursos. Recursos para las fundaciones hay, para Ignacio no. Primera cosa. Los, los datos están apareciendo a mi derecha, espero básicamente la dirección en un banco de, del papá de Joaquín para que ustedes traspasen unos pocos pesos. Eh, segundo, hoy, hoy si está viendo este programa más o menos temprano, no muy tarde, hoy hasta las 2 de la tarde, hoy sábado hasta las 2 de la tarde, ojo, en Holanda 100, nuestra amiga Laila Abilio está... Vendiendo sus fantásticas esculturas con un 50% de descuento. Ella va a estar personalmente, la pueden conocer, va a estar de 11 a 14. Si usted está viendo este programa bien temprano, tiene de 11 a 14. Si lo está viendo más tarde para el programa, vaya a ver las esculturas esculturas. Y después del programa, tiene toda la tarde, puede verlo en cualquier momento, los programas que hay en YouTube ahí estacionados por todo el tiempo que sea necesario. Ya saben, Laila Jabilio, Holanda 100, 50% de descuento todas sus piezas, de las 11 de hoy en la mañana a las 2 de la tarde. Va a estar ahí, son 3 horas, después pues se acaba la cuestión. Continúo con el, el, el flamenco. Esta noche hay flamenco en la casa del jamón. Así que no se lo vayan a perder amigos porque va a estar como de costumbre salvaje. Y es una oportunidad de tener una noche de sábado distinta a las habituales. Si quieres salir con amigos, vaya a la, a la casa del jamón. Vaya ya llamando al teléfono que está a mi derecha. A ver si quedan. A ver si quedan porque es esta noche. Esta noche, a ver si queda en mesa. Si no hay mesa, vaya igual, hay una barra, se instala en la barra. Recuerden, la Casa del Jamón está en Tenderini 171, al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo bien grande, así que no hay ningún problema para llegar y para irse. Y tercero, les quiero contar que esto se está yendo ya va quedando reponto a poco, incluso se está, yendo, se está yendo todo. La verdad es que todo se va, uno un poco más rápido, otro un poco, un poco menos, pero todo en general se van muy rápido. Por ejemplo, La Torre de Papel, que era el libro más, digamos, ajeno, quizá o lejano, lo que usted pudiera interesarle, quedando pocos ejemplares. Bueno, el libro es súper entretenido, dicho sea de paso, pero la gente no lo sabe y dice, ¿qué es eso, La Torre de Papel? Bueno, se está yendo también. Y este, junto con... Tsunami y Con Insurrección conforman una trilogía que, podríamos decir, describe, desde mi punto de vista, por supuesto, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, lo que quizás podría ocurrir. Hay un capítulo que dedico aquí a los futuribles, como lo llamaban los historiadores franceses, a las posibles opciones. Naturalmente eh, hay un poco de ciencia ficción, pero no tanto, tampoco hay elementos reales. Revolución, estimados amigos. Blitzkrieg significa, como ya les he dicho, como quizá ustedes ya saben, guerra relámpago. O sea, una guerra que eh, se empieza y termina muy rápido. Ahora, este afán de, de terminar una operación militar, que una operación militar siempre tiene un objetivo político, o sea, se hace una guerra porque se desea obtener algo de otro, ya sea territorio, eh, lo que sea. Eh, desde siempre, el desideratum de todo militar de todo jefe político-militar, es que la guerra sea lo más rápida, lo más breve, lo más decisiva posible, que se decida el asunto pronto. En ese sentido, hay una vocación de Blitzkrieg incluso cuando no existía el idioma alemán. Todos quieren actuar rápidamente. Otra cosa es si se puede, con qué medios se cuenta y, por lo tanto, cómo se mide en realidad la rapidez según la época. Es un ideal de todos los tiempos y esta rapidez... Tiene todos los planos. Rapidez estratégica en cuanto a las grandes decisiones del el teatro de operaciones, donde se va a concentrar la fuerza, donde se van a movilizar. Todo lo que es la movilización de un, de un ejército es una de las partes más importantes. Es como en el ajedrez desarrollar las piezas, que se llama. Es un elemento estratégico, se quiere hacer con la mayor rapidez posible. Luego en lo táctico, en las operaciones en el campo de batalla, cuando se va a llevar a cabo una batalla, un enfrentamiento de fuerza, naturalmente también se quiere actuar rápido en el sentido de que no hayan demoras que le dan tiempo al enemigo, en el despliegue, o sea, cómo se van a ordenar los elementos que uno tiene este es un ideal de siempre, no es nuevo, lo nuevo que se inventó en un momento dado, pero en un proceso muy largo, previo es la, la consecución de su objetivo, el poder haberlo logrado en un momento dado durante siglos de siglos de siglos, en la medida en que no existían las tecnologías, la rapidez con que se movilizaba un ejército estaba determinada por cuánto podía uno hacer marchar forzadamente a las tropas, porque las tropas se movían a pie. La caballería, ustedes saben, cualquiera que tenga caballo, que sepa un poco caballo, sabe que los caballos no pueden estar corriendo todo el rato, ni galopando todo el rato, los caballos caminan la mayor el 90% del tiempo. Además, una tropa de caballería que se separa demasiado de la infantería es un error táctico grave. Entonces, la movilización estaba supeditada a la velocidad a la velocidad de la marcha y la velocidad de la marcha está supeditada a la disponibilidad de alimentos, de agua, de puntos para llegar y descansar. Los seres humanos tienen un límite, existe ese concepto la marcha forzada, pero esa marcha forzada no puede durar mucho luego está el paso de las bestias de carga que llevan, llevaban, hasta no hace tanto eh, la impedimenta los alimentos, el agua los alimentos para los propios animales de carga la munición, la pólvora, todas esas cosas eh, obviamente que de todas maneras en ese contexto de lentitud generalizada habían algunos que eran más lentos y otros que eran más rápidos que los demás Julio César, por ejemplo, que fue un gran militar era un hombre que movilizaba rápidamente tomaba tomaba una decisión estratégica muy rápido con su mente brillante, veía dónde estaba el centro de gravedad y empezaba a tomar disposiciones con antelación y eso le daba una ventaja estratégica sobre otros que también se movían a pie, los caballos caminando, todo eso, pero partían a... después, se demoraban más en tomar la decisión, etc. De forma que en cualquier etapa, de los enfrentamientos bélicos hay algunos que pueden ser más rápidos que otros dentro de los límites que pone la tecnología por supuesto, de Napoleón también se celebraba la velocidad con que movilizaba con que movilizaba sus fuerzas donde menos se lo esperaba aparecían si ustedes han visto una película que se estrenó en Cinerama y que ahora está disponible sin ningún problema la versión completa incluso en varios idiomas en francés, en alemán, en inglés en, well, en Waterloo, donde está la gran batalla final, la última batalla que libró Napoleón. Y Napoleón ahí sorprendió a todo el mundo porque llegó con sus tropas a las, a las zonas más o menos donde hacía librar la batalla antes de que las tropas que dirigía Wellington se enteraran. O sea, una... Pero caminando. Lo que pasa es que los otros caminaban más lento, digamos, empezaban a caminar después. Pero la rapidez, volviendo al punto inicial, es un desideratum de todo esfuerzo militar. Y no solo la rapidez para desplegar estratégicamente las fuerzas y luego, en un punto determinado donde va a haber batalla, desplegar tácticamente las fuerzas, sino que el otro elemento de este desideratum es que la guerra sea lo más breve posible, que sea decisiva lo más pronto, porque la guerra es muy costosa. Empezó a hacerse ya enormemente costosa en el siglo XVII, cuando empiezan a emerger estos grandes ejércitos profesionales, muy numerosos, que había que alimentarlos, vestirlos, eh, armarlos, entrenarlos, adiestrarlos, moverlos. No era así antes cuando un ejército era algo que formaba el señor feudal con sus seguidores, los llamaba así con un silbido, se reunían e iban donde los necesitaba el rey. Ahí había menos problemas, y los ejércitos eran muy pequeños. A partir del siglo XVII se empiezan a ser numerosos, y muy costosos y gran parte del esfuerzo eh, del Estado financiero tenía que ver con la mantención de estas fuerzas que además eran permanentes. Si usted tiene un ejército que se disuelve después de una campaña es muy difícil armarlo de nuevo, pierde toda su eficiencia. Así que la velocidad, la rapidez, y ojalá que la cosa se decida rápido, es de siempre. En, el nivel, en todos los niveles, por supuesto, como digo, depende de la tecnología disponible. Depende de con qué medios de desplazamiento se cuentan. Depende también de otro elemento técnico, las comunidades de la capacidad de hacer inteligencia, que tiene que ver con las comunicaciones también y con la rapidez. Durante, hasta el siglo X, hasta mediados del siglo XIX, no había otra comunicación que el tipo encargado de llevar noticias a mata caballo. Y eso era todo. No había algo más rápido que eso. Y si había que transponer distancias más grandes ya había... Una vía marítima, había un río, un mar, se usaba una embarcación. Eso era lo más rápido que había. La primera vez que aparece el telégrafo, que se inventa más o menos un poco antes de la mitad del siglo XIX, la primera vez que se utiliza en una guerra fue en la guerra de Crimea. Sí, Crimea, esa parte donde ahora están los rusos metidos y los ucranianos los quieren sacar. La península de Crimea, que está al norte del Mar Negro fue la primera operación en que el alto mando político en Londres podía enterarse de lo que estaba ocurriendo en horas, no digo instantáneamente en horas, porque las informaciones por telégrafo llegaban, no llegaban in inmediatamente a Londres, no había un cable que uniera la, la zona donde estaban las tropas, en Crimea con Londres tenía que esa información por telégrafo ir a un punto donde era vista y luego mandaba a otro punto. De sí. Pero de todas formas, fue un cambio enorme. Se podía en el día, en cuestión de horas, saber qué es lo que estaba pasando, mandar órdenes, recibir información, etc. Y esa es una de las razones por la cual esta fue la primera guerra. Esta es una guerra de 1860. 50, 51, 52 por ahí, mediados del siglo XIX esta fue la primera guerra en que los reporteros de guerra aparecen como una figura nueva, hay un famoso reportero británico, cuyo nombre no, no olvidé anotar que podía enviar informaciones de lo que estaba pasando, de los errores que se cometían, así a la prensa, muy rápido, por el telégrafo, entonces el diario los diarios londinenses, en uno o dos días, podían sacar noticias de lo que estaba pasando en Crimea lo mismo con la inteligencia. La, la inteligencia en el campo militar se refiere a las acciones de reconocimiento de terreno. Ojalá en un plano aún más elevado conocer las intenciones del enemigo, las intenciones estratégicas. Ay, para eso está el espionaje. Averiguar qué están pensando, qué están decidiendo, qué órdenes mandaron. Y existe todo un aparataje que se inicia en los primeros tiempos en las primeras guerras, en la antigüedad la inteligencia consistía simplemente en enviar delante de las fuerzas que iban avanzando hacia algún punto lo que se llama scout de ahí vienen lo de los boy scout el scout es un soldado o varios soldados más o menos especializados que se adelantan a las tropas lo más que pueden y tratan de reconocer el terreno, a ver dónde están las tropas enemigas, cuántos son dónde se atrincheraron, dónde están marchando o sea, es un reconocimiento táctico los scouts, muy importante, hasta el día de hoy. Eh, está el espionaje. El espionaje opera de otra manera, se opera desde antes de una guerra incluso. Los funcionarios diplomáticos, todas las embajadas desde hace mucho tiempo, desde que empezó a existir este mecanismo de que los países ponían embajadas en otros países. No es tan nuevo como ustedes pensaban, ni es tan viejo. Eh, muchos de los funcionarios de estas embajadas tienen como verdadera misión espionaje, hacer inteligencia que se llama, luego con el desarrollo de las tecnologías modernas, electrónica la radio y todo eso, para que hablar de los satélites, ahora los drones, la inteligencia cubre muchos más aspectos se captan las señales, eso es lo que se llama sign int, inteligencia de señales Inter eh, interceptar comunicaciones de, de radio interceptar eh, tomar imágenes, fotografías, con satélites, con drones. Está el espionaje humano, el Int, Human Intelligence. Ese es el espía clásico, ¿no es cierto?, que se mete en la noche un lugar y descarga unos papeles y saca fotos con una manga chiquitita. Bueno, ustedes lo han visto en millones de películas. Todo eso es muy moderno. Antes la inteligencia no era más que, bueno, quizás alguna información política que llegaba tardísimo por las comunicaciones lentas, y luego en el campo táctico, el scout que se adelanta unos cuantos kilómetros para reconocer terreno. Todavía las operaciones de reconocimiento, el RECON, que llaman los militares, se hace, pero una parte menor de un conjunto muy grande de operaciones. Todos estos elementos ponen límite a la Blitzkrieg, o sea, no podía existir Blitzkrieg sin comunicaciones, sin, eh, sin rapidez de movimiento, que es fundamental, y sin las tecnologías bélicas del presente. Todo esto empezó a cambiar, como digo, en el telégrafo en el siglo XIX, pero tomó largo tiempo para que esto empezara, además, a influir, por así decirlo, en las doctrinas del despliegue táctico. La, las Fuerzas Armadas de todos los países de toda la época tienen la, una pésima fama en, en, en cuanto a que son muy reacias, son muy lentas para adoptar las nuevas tecnologías. Hay mucho conservadurismo en las instituciones militares. Tal vez en este momento está cambiando, pues las cosas están todas cambiando ahora muy rápido. No sé cuál es la situación de las Fuerzas Armadas Chilenas en esta materia. Creo que están, son bastante modernas y avanzadas. Pero, por lo menos mirando para atrás, el conservadurismo es enorme, por ejemplo. Y tiene que ver con la tecnología también. Eh, hasta la guerra de secesión americana, que es posterior a la guerra de Crimea. Estamos en la, la guerra de secesión norteamericana, la guerra civil norteamericana partió en 1861 y había terminado hacía como 8 o 9 años la guerra de Crimea eh, si ustedes han visto películas, y hay muchas películas en que aparecen escenas o se dedican completamente a esta guerra eh, el combate es con tropas que avanzan en masa en columnas hacia el enemigo luego forman una fila, una línea de fuego que se llama, el enemigo está haciendo lo mismo, a unos 100 o 200 300 metros de distancia y se empiezan a disparar mutuamente una cosa que ahora parece absurda tenemos una una hasta, hasta la persona menos menos docta en estas materias por haber visto alguna serial, sabe que ahora las tropas no, 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 no van caminando así en formación por el campo y se instalan frente al otro a dispararle eh, eso es, otra, es otra la película se demoraron mucho en, en tomarse nuevas medidas, también dependía de la tecnología eh, ¿Por qué se alineaban los soldados para disparar? Porque era la manera más eficiente, dada la tecnología en esa época del arma de fuego. El, todavía era un mosquete con un alcance efectivo de no más de 100 metros. No más de 100 metros. Y entonces era más efectivo disparar en andanadas cerradas y todos agrupados para que no se facilitara la deserción en la gente que se escapa, que se tira al suelo, que no hace nada. Entonces todos agrupados ahí, apretados unos con otros. Eh, había, una, había una necesidad pero el hecho es que, el hecho es, estimados amigos, que todo depende bastante de, la, de las disponibilidades técnicas. Antes de continuar, porque ya vamos a llegar a la pero es un poquito, los quiero poner en el contexto de cómo esto va siendo posible de acuerdo a tecnologías existentes y de acuerdo a la experiencia de las guerras anteriores. Eh, hay un viejo dicho militar no me acuerdo quién lo dijo que eh, a propósito del conservadurismo los militares estos se siempre están muy bien preparados para la guerra anterior no para la que viene bueno, eso les pasó ahora a los rusos con Ucrania exactamente eso pero antes de continuar con este tema del cual les voy a mostrar algunos libros también les quiero recordar y esto son todas cosas de utilidad para ustedes como les he dicho muchas veces Kaizen Automotriz este es un garage que tiene una especialidad muy única y original. Ellos pueden hacer todas las demás cosas, pero principalmente les interesa y atienden a personas que llegan con su auto aparentemente en perfectas condiciones para hacer ellos una mantención preventiva. Es en una escala mucho más detallada, más importante lo que hace usted antes de partir de veraneo. Lleva el auto a su, a su garachista, digamos, de... De cabecera, y este le echa una mirada, le hace una revisión que generalmente es gratis, es una gaucha que se le hace al cliente. Yo he pasado por eso también. Le revisan los niveles, ven que no haya ninguna cosa más o menos gruesa que está mal, y entonces uno se va tranquilo. Pero esto es mucho más eh, exhaustivo. Tienen todo un equipamiento electrónico, mecánico, técnico para revisar todo y suelen encontrar cosas que. Ya estaban quizás dando algunas señales, un ruidito raro, un tironcito por aquí por allá, o peor todavía, ninguna señal, un poco como las baterías que cuando se mueren nos dejan botados así de, de, de una. Uno no tiene idea, pero ¿cómo? Si recién anduvo, pero bueno. <risa> así es, Kaizen Automotriz, estimados amigos, no se queden botados en la calle, revisen, hagan mantención preventiva, pónganse el parche en telería. Continúo con Oxinova, el producto que ustedes ya conocen, el famoso sobrecito que tengo por aquí. Con este polvito que mezclado con una pequeña cantidad de agua, un litro, un litro y medio, se convierte en una colonia de bacterias que va a destruir todas las bacterias del mal olor. Las bacterias anaeróbicas son las que producen el mal olor porque son las que inician la descomposición de los organismos o de la materia orgánica. Y al descomponerse, algunos de esos elementos descompuestos sacados de su, de su estructura original molecular, se convierten en gases de hondo. Esto destruye a esas bacterias. El efecto dura mucho tiempo, no destruye sus cañerías, ni hace daños como hacen los ácidos, la, la sosa cáustica, que tienen algunos, que no soluciona el problema y destruye todo. Oxinova solo se vende en el sitio de Oxinova. Oxinova.cl Y termino este bloque con higiena, ya saben lo que es Gigena, amigos, una academia de música cuya dirección física ustedes están viendo, cuya dirección de internet están viendo especialmente, da clases de un montón de instrumentos online. Piano, teclados, canto popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica, guitarra eléctrica, lele, percusión, flauta dulce, flauta traversa, violín, educación de la voz hablada, etc. Lunes. A sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche, online. Súper cómodo estudiar un instrumento o recordar algo que se estudió, se olvidó, en casa, frente a un computador. Qué más fácil y más efectivo. Si usted tiene duda de que esto le pueda interesar, que le pueda gustar, que le pueda servir, pida una clase demo gratis. higiena ahí están las direcciones. vamos a centrarnos ahora el tema de la rapidez de la tecnología en el elemento central de toda acción militar de toda guerra que es la batalla de eso en este tratado que es yo lo tengo empastado, no, no estaba así de la guerra der Krieg del gran autor Karl von Clausewitz que fue un militar yo lo tengo aquí marcado dijo la destrucción de las fuerzas del enemigo es la piedra fundamental de toda acción bélica, el soporte fundamental de todas las combinaciones que descansan sobre ella al el modo del arco que descansa sobre sus pilares. Consecuentemente, todas las acciones, todas las iniciativas de una guerra, se realizan sobre la base de que si la decisión por la fuerza de las armas se produjera en los hechos, esta tiene que ser desfavorable. En la guerra, la decisión la decisión, fíjense bien en esta palabra, por las armas, en todas las operaciones grandes y pequeñas, es lo que el pago al contado en las transacciones comerciales. Por más remotas que sean estas relaciones, por más que las liquidaciones rara vez se produzcan, al final deben realizarse. La batalla es el punto de gravedad, el centro de gravedad de la guerra. Es ahí el lugar donde se prueban las fuerzas. Es ahí el lugar, entonces, donde empieza a operar en un momento dado la historia de la operaciones militares la Blitzkrieg en la Blitzkrieg que es un desarrollo operativo y táctico alemán que tiene una historia propia que no voy a detallar acá se busca llegar a una decisión en el campo de batalla lo más rápidamente posible mediante, primero lo que se llama combinación de armas no simplemente una operación separada al estilo Primera Guerra Mundial en que primero disparaban la artillería largo rato, largo rato, ya, terminaba eso y entonces pues atacaba, también visto en películas, atacaba la infantería y lo recibían las ametralladores, el fuego de fusiles, y morían miles de tipos y no pasaba gran cosa. La combinación significa no solamente que existen en una guerra artillería, infantería, blindados ahora y fuerza aérea que es la tercera dimensión más los elementos ahora también que se han agregado de inteligencia sobre la marcha, inteligencia online, por así decirlo, con los drones y los satélites, pero especialmente con los drones ahora, sino que hay puntos que operan al mismo tiempo. No hay una cosa que viene después de otra como en, una, en un guión. Primero la artillería, luego que toquen el pito los oficial y saltan los soldados de las trincheras a atacar. Todo se hace como una danza, como una coreografía simultáneamente. Y eso fue lo que perfeccionaron los alemanes en la segunda guerra mundial, haciendo uso de la fuerza aérea, de la infantería. Estamos hablando aquí operaciones en tierra. El, el tema del mar es otra historia completamente. distinta. No hay blitzkrieg en el mar por la simple razón incluso de que las, bar, las embarcaciones no son muy tan rápidas, ¿no es cierto? No puede haber blitzkrieg en las operaciones navales es todo en cámara lenta pero en tierra sí se puede ser rápido y los alemanes perfeccionaron la combinación de artillería infantería blindado y los bombardeos en picada de los famosos de Stuka que ustedes habrán visto en las películas esos aviones que se lanzaban hacia 90 grados con una sirena que producía un aullido que espantaba a los que estaban abajo esperando el ataque dejaban caer su bomba era como una artillería voladora dejaban caer su bomba y luego remontaban vuelo. esos fueron eh, empleado con mucha efectividad en la en la única campaña en la única campaña o oh, si ustedes quieren en que, en que esta operación fue perfecta que fue la campaña la batalla de Francia de 1940 los estuca los aviones caza los bombarderos de más largo alcance la artillería las columnas de blindado todo fue usado con gran perfección con la idea ahora ¿usados para qué? con la idea de producir una ruptura en el frente enemigo traspasar aquí están las líneas de la infantería los cañones, todas las cosas del en enemigo entonces elegimos un punto lo traspasamos con un ataque agudo de estos aviones, de estos tanques, de esta cuestión y luego estamos ya en la parte de atrás del dispositivo enemigo y empezamos a ir para todos lados para flanquearlo y destruir o desorganizar el, la retaguardia. O sea, donde están las comunicaciones del enemigo, donde están los centros eh, de mando, el, los, el acopio, las la municiones, y las cosas que se necesitan, eh, los, las comunicaciones... Eh, es una zona donde no hay tipos disparando no hay, por así decirlo, guerra sino que es el sistema circulatorio que hace posible que el frente pueda actuar entonces entran ahí y cortan esa yugular y en la campaña de Francia fue exactamente así penetraron por las Ardenas donde nadie los esperaba rompieron la línea defensiva francesa y giraron hacia la derecha hacia el mar vean el mapa, hacia la derecha y empezaron a generar un caos la desinformación fue tremenda. Los franceses por largo y los ingleses no sabían qué diablo estaba pasando. Las reacciones que tenían eran tardías porque las comunicaciones eran lentas. Se habían cortado los cables de telégrafo. Había desinformación. Eh, un, una confusión tremenda. Y con eso, un, un ejército que no tiene órdenes claras, que no sabe dónde está el enemigo, que de repente los están atacando por la espalda o por un flanco. Es un ejército que no sabe qué hacer que se desmoraliza y que solo piensa en salvar el pellejo. Y entonces ese ejército, que era un ente organizado, se desmorona, se convierte en una muchedumbre en huida. Y eso fue lo que sucedió. Se complicó aún más por todos los civiles, este es un numerito típico en Francia, que se fueron a los caminos a huir de los boches como le decían antes a los alemanes, que venían. Entonces las carreteras eran más difíciles todavía que se movieran las tropas, los, la, los, los vehículos franceses ingleses, fue un caos tremendo y, y, por lo tanto, fue una derrota estrepitosa a los franceses en esta, en esta batalla, podríamos llamarla la frontera. Y Entonces, ahí la Blitzkrieg, que ya había, se había aplicado con no, tanta, no con tanta eficacia, ganaron, pero no con tanta claridad en la campaña Polonia en septiembre del 39. Entonces, la Blitzkrieg apareció como la fórmula mágica de la guerra, la guerra relámpago una guerra brutal concentrada en unos pocos puntos desorganiza la retaguardia enemiga por así decirle le corta le corta es como cortarle a una persona a un caballo la, los tendones las patas no puede moverse y entonces pareció la fórmula para hacer la guerra pero esto es bastante ilusorio es bastante ilusorio estimados amigos porque en realidad las, las guerras eh, necesitan victorias en el campo de batalla, necesitan batallas ganadas, pero eso no es suficiente. Lo que hace que una operación militar que tiene como fin no ganar una batalla, sino ganar una guerra, ni siquiera ganar 10 batallas, sino ganar la guerra, es terminar con la voluntad del enemigo para luchar. Eso es el momento en que se gana. El enemigo pide tregua, un armisticio, se rinde, cesan las hostilidades y el ganador obtiene lo que estaba buscando desde un principio que no había podido obtener de por otros medios y usó la fuerza. O sea, la decisión necesita de victorias en el campo de batalla, pero eso no es suficiente. No es suficiente. Es en el campo político es que se decide el resultado de una guerra. En el caso de la campaña de 1940 en Francia, la élite política y militar francesa, por razones de muy largo aliento que no, no voy a tratar aquí, era débil, estaba desmoralizada, no tenía confianza en sí misma. Algunos muchos de estos políticos ni siquiera querían hacer guerra con Alemania, eran nazis, eran simpatizantes del nazismo. Eh, pensaban que no, no tenía sentido luchar contra los alemanes que eran, algunos decían, preferible luchar contra los comunistas no contra los alemanes eh, los soldados franceses estaban mal entrenados, muchos de ellos armados con rifles y cañones de la primera guerra mundial ya obsoletos con doctrinas militares anticuadas entonces estaban en todas las condiciones para que con este traspiés grande de la batalla de las fronteras en que los alemanes rompen el dispositivo y empiezan a avanzar y finalmente llevan a la famosa a la famosa evacuación en dunkerque en la operación dínamo de los ingleses que lograron rescatar a muchos soldados ingleses y franceses o sea fue una retirada una derrota esa primera batalla la batalla de las fronteras le pongo yo ese nombre pero no se llama así eh, bastó eso para que simplemente eh, bueno, hubo otra batalla más hacia el sur, en el Somme donde ahí los franceses lucharon mucho mejor pero ya era tarde, habían perdido gran parte de sus tropas, habían perdido eh, la confianza en sí mismos, habían perdido mucho material y a pesar de que le infligieron más, más eh, costos a los alemanes, también fueron derrotados y se acabó pero no tenía por qué acabarse lo que por ejemplo, en los dos o tres un par de viajes que hizo en medio de esta batalla, que duró como un mes Churchill a hablar con los jefes militares y políticos franceses, Churchill pretendía que los franceses siguieran luchando en una tercera línea y si no podían seguirse defendiendo en el sur de Francia, que siguieran la guerra en el norte de África donde había colonia francesa, Túnez, Argelia, etc. Pero no había voluntad de hacer eso y viene entonces el armisticio, la rendición. Pero ¿qué hubiera pasado si si los franceses hubieran decidido seguir luchando. Habría pasado que la Creek no habría servido más que para ganar unas batallas, pero no para ganar la guerra. Mientras el enemigo se sigue peleando y ofreciendo resistencia y obligando, por lo tanto, a gastar esfuerzos, soldados, tropas, dinero, en seguir batallando, la guerra no se ha ganado y puede incluso revertir todo y salir todo para atrás. Entonces es un tema político un tema de si se desmorona o no la voluntad del adversario para seguir luchando y en el caso de los franceses que estaban desmoralizados, que no querían ir a la guerra, muchos de ellos eran partidarios de, de Hitler o del nazismo pasó esas dos primeras batallas, especialmente la primera básicamente, para que ya no quisieran seguir, por eso fueron derrotados pero miren el caso contrario en la misma Francia en la guerra franco-prusiana de 1870, donde murieron, tatara, tatara, abuelos míos, por dos, dos lados. Es curioso, ¿no? Eh, los alemanes, los prusianos, el ejército prusiano y sus aliados de lo que se estaba empezando a formar el imperio, el imperio alemán. Todavía no se había proclamado oficialmente, pero eh, a pesar de que sufrieron en enormes bajas los alemanes, eh, lograron vencer en todas las batallas, prácticamente en todas. Y el ejército francés se derrumbó, pero, y se derrumbó el imperio de Napoleón III, pero se generó un nuevo centro político de poder en París que siguió combatiendo. Y entonces no ganaron todavía la guerra los alemanes. Tuvieron que seguir peleando dentro de Francia contra un ejército tras otro que se formaba con civiles, que conseguían armas de Estados Unidos o fabricaban sus famosos rifles Chassepot, y seguía la guerra. Y tomó mucho tiempo más para que finalmente acabara eso. Y también fue un tema político. Llega un momento en que ya se decide no seguir peleando. Y luego tenemos el caso de la Segunda Guerra Mundial con Rusia. En el año 41, cuando empieza cuando los alemanes invaden Rusia, los alemanes le infligieron a los rusos por lo menos cuatro o cinco, si no más, derrotas colosales usando sus técnicas muy ya probadas, muy maduradas, contra un ejército que había perdido buena parte de su oficialidad con las purgas de Stalin. Eh, los alemanes llevaron a cabo con sus blitzkrieg, con sus rápidos desplazamientos, sus movimientos de pinza, eh, llevaron a cabo una serie de batallas donde los rusos perdieron millones, millones de soldados no todos muertos sino que millones de prisioneros por ejemplo ustedes pueden ver en video y fotos de las masas enormes de rusos que eran llevados a los campos de concentración o a Alemania para funcionar como funcionaron muchos de trabajadores de esclavos batallas de envolvimiento que se llaman millones fueron apaleados brutalmente una batalla tras otra pero no ganó la guerra Alemania porque el alto mando político y militar ruso dirigido por Stalin no se rindió. Siguieron peleando. Siguieron luchando. Y si acaso perdían millones de hombres, reclutaban a otros millones de hombres. No había manera. Y si perdían miles de tanques, producían otros miles de tanques. Y entonces, las victorias en el campo de batalla, una tras otra e inmensas, no sirvieron para que Alemania ganara la guerra. Le, hizo, le hicieron más cruenta. Los, los rusos perdieron... Entre civiles y soldados perdieron como 20 millones de personas en esa guerra. Morían como moscas ante la superioridad táctica técnica alemana. Pero seguían peleando y al final impusieron el número. Pero se impuso el número porque había la voluntad de imponer el número. Había la voluntad de seguir reclutando soldados. Había la voluntad de seguir luchando. Y contra eso ninguna, ninguna técnica militar de campo de batalla, por eficaz que sea, funciona porque usted puede ganar una batalla tras otra y los otros siguen peleando y llega un momento quizás que ese otro que sigue siendo derrotado de todas maneras cuenta con más reservas humanas y a usted cada victoria le cada vez le cuesta más cada vez una victoria lo pirro donde cuesta casi tanto cuesta casi tanto como al perdedor ser ganador etcétera entonces eh, y hay otro elemento un elemento no solo político sino que técnico que también desarrollaron los rusos y que se notó claramente en la batalla de Kurz de que les mencioné me parece que ayer viernes la batalla de Kurz la batalla más grande de tanques pero antes de contarles de eso de qué es lo que desarrollaron los rusos que además de esta decisión de seguir peleando anuló la Blitzkrieg permítanme Recordarles, amigos, a ver, ¿a quién les recuerdo? No, esto, eso ya se los recordé. Eh, Conversas numéricas. Ustedes se acuerdan de este emprendimiento de un ingeniero matemático de la Universidad de Chile, que conoce a mi hija que es ingeniera, que está ofreciendo estos cursos de matemáticas, de programación. Bueno, está ofreciendo cursos de vacaciones para las vacaciones escolares que vienen ahora en algún momento. Cursos de matemáticas, cursos de programación. Recuerden lo que les he dicho. No son como un curso cualquiera de matemática o programación. Son diferentes. Este profesor, este ingeniero, usa una metodología en virtud de la cual, y esto sí que es bastante increíble, pero es así, personas, jóvenes, niños, que le han admirado con tirria toda la vida las matemáticas, y que sacan malas notas en matemáticas, y que a veces repiten matemáticas, se convierten en alumnos buenos para las matemáticas, de repente empiezan a ver con otra luz la matemática. Y una vez que se ve la matemática con otra luz, se convierte en lo que realmente es en su esencia, un ejercicio intelectual atractivo, eh, apasionante incluso. Así es. Es cuestión de hacer un giro por aquí y otro por acá, es la manera de enseñar las cosas la que importa, y... Fantástico para los cabros. Y luego están estos cursos de programación que también, como los cursos de matemáticas, ayudan a ordenar la mente el chico y la dejan disciplinada. Una cosa que les va a servir toda la vida. Hay un teléfono, hay un WhatsApp para que se pongan en contacto y pongan a sus chicos a estudiar estas cosas. Y desde, desde luego, si usted es un viejón como yo, que quisiera repasar sus matemáticas o estudiarlas de otra forma, no lo voy a hacer yo porque ya lo hice, estudié en mi época... Póngase en contacto con este profesor. Continúo con González y compañía. Un bufet de abogados penalistas que se encargan de los temas más delicados que trata la justicia, que son los delitos contemplados por el Código Penal. O sea, estamos hablando aquí de delitos muy graves. Estamos hablando de homicidio, Estamos hablando, en fin, de asalto. Cosas como esa. Una estafa fenomenal. Bueno. Esos son casos complicados, esos son casos donde el que pierde es condenado a, a prisión, a prisión, en fin, es, es complicado. Por lo tanto, hay que tener los mejores abogados, estimados amigos. Y esos son González y compañía. Este es un buffet formado por abogados realmente capos en esta materia. Algunos de ellos fueron fiscales, acusadores, así que conocen la cuestión por todos lados. Así que si usted tiene un lío por ahí, o usted está acusando a otro, en fin, todo lo que tenga que ver con temas penales, González y compañía. Y termino recordándoles Climo, que mantiene todavía, me parece, su promoción, ustedes lo pueden averiguar, de usted compra tres equipos y recibe cuatro. Los mejores equipos del mundo para tener su casa climatizada, sin malos olores, sin depender del gas, sin depender de la parafina, sin depender de ninguna cosa... Dependiendo solamente que haya energía eléctrica y que usted tiene el, el control en la mano y toca el botoncito y empieza a funcionar, filtra al aire, todo. Eh, los, los rusos, para mellarle el filo a la Blitzkrieg, que en el año 41 les produjo atroces derrotas con millones de hombres muertos, heridos o prisioneros, ya en el año 42 para ir para adelante y especialmente en el 43 que fue el año en que se libró la batalla de Kurz desarrollaron un sistema que hasta el día de hoy están ocupando están en están ocupando Ucrania en este momento que se llama defensa en profundidad eh, si a usted le gusta el fútbol es más o menos lo que pasa en, en una despliegue de fútbol cuando en vez de tener simplemente una línea de defensores la línea de cuatro creo, ¿cierto? los dos extremos, y los dos centrales también hay una línea de medio campistas que están un poquito delante de la línea 4 e incluso a veces los delanteros también bajan. Bueno, en el caso de la defensa en profundidad se trata de establecer una línea tras otra. Una línea de trincheras con ametralladoras, con cañón antitanque, con mina. Detrás de eso, a una distancia X, pongamos un kilómetro, dos o tres, hay otra línea también con tanques, quizás más sofisticada, con más equipo, ya con artillería más pesada. Después hay una tercera línea, está más lejos, pongamos hasta 10 kilómetros de la primera línea, ahí está la artillería pesada, puede haber una cuarta línea y pueden haber reservas móviles, blindado o ya sea tanque o de transporte tropas blindado para llevar allí donde haya una ruptura, donde se necesite tapar un hueco eso fue aplicado de forma muy masiva por los rusos en la batalla de, de Kursk y ahí el, la Blitzkrieg se melló nomás, no pudo en la parte norte de la saliente de Kurks, el general a cargo en la parte del ejército alemán que estaba ahí no pudo penetrar prácticamente nada. En la parte sur, que fue la más exitosa, los eh, alemanes lograron, con, con mucho costo, romper la primera línea y casi la segunda, pero había una tercera línea y había una reserva. Como 4.000 o 5.000 tanques extras que llegaron. Fueron diezmados en cantidades industriales por los alemanes, pero seguían llegando. Entonces, la Blitzkrieg ahí simplemente no fue capaz la Blitzkrieg no es más que un método y todo método puede tener un contramétodo que lo anula que lo anula completamente entonces eh, la defensa en profundidad más la decisión de seguir luchando es la cuestión clave en el caso entonces y aquí llegamos a un tema que es actual que está pasando en Rusia en la guerra ruso-ucraniana. Como ustedes saben, se habló durante mucho tiempo, todavía se sigue hablando de la gran contraofensiva ucraniana. Durante varios meses los ucranianos fueron recibiendo material blindado de Occidente, los tanques Leopard de Alemania, los tanques, no me acuerdo cómo se llaman, ingleses, también tanques muy pesados, muy potentes, eh, unos tanques franceses más livianos fueron recibiendo la, los misiles marks y han seguido recibiendo cosas con la idea, todos suponíamos o todos suponían, de que iba a venir una Blitzkrieg, o sea que iba a venir una, una columna de blindado y tropas ucraniana a romper en un determinado punto meterse en la retaguardia del ejército ruso y envolverlo y etcétera pero eso no tiene sentido no tiene sentido cuando los ucranianos saben que hay varias líneas, que hay una defensa en profundidad y que si logran romper todas esas líneas que van a lograr van a llegar a un espacio vacío donde ya no hay más rusos con enormes pérdidas porque además hay un problema para los ucranianos no tienen dominio aéreo, eso todavía lo tienen los, los rusos cierto que han mejorado la defensa antiaérea los ucranianos y que esa defensa antiaérea eh, la de hoy eh, tiene mucha forma, tiene la defensa antiaérea portátil que la usa un soldado, dispara un misil contra un avión que va a baja altura o hay vehículos que llevan armamento antiaéreo pero no es suficiente tener defensa, hay que tener ataque antiaéreo también, ataque de aire-tierra entonces ¿de quién le serviría una penetración a un enorme costo en vidas y en material para llegar a un espacio vacío que no decide nada? La decisión es lo que importa. La decisión. Y la decisión está en Moscú. No en Crimea, no en Donbass, no en las regiones de Ucrania ocupadas por los rusos. Si los ucranianos con su ofensiva puramente militar, o sea, viendo las cosas solamente desde el punto de vista del campo de batalla, pudieran infligir una enorme cantidad de bajas muy superior a las que sufren ellos. O sea, por ejemplo, 1 a 5, 1 a 10, podría ser que eso mellara la voluntad de los rusos, de Putin, de su gente. Pero claramente en una operación en que se enfrentan a tres, cuatro líneas de defensa que se han estado preparando por meses, todo minado, no se puede casi avanzar, no, no es el método. ¿Qué es lo que están entonces haciendo los ucranianos? Bueno, aquí una vez aparece lo que hablamos al principio, lo importante la tecnología para determinar lo que es posible hacer y lo que debe hacerse en el campo militar. En el, campo, en el caso de la Primera Guerra Mundial, porque el asunto de la defensa en profundidad tiene un lado B, el lado B consiste en que esas líneas son eso, líneas, o sea, puntos fijos donde hay soldados enemigos. Cuando usted no tiene mucha capacidad de precisión para disparar sus armas, esas trincheras son básicamente muy positivas, muy ventajosas. Pero ¿qué pasa cuando hay, como ahora, munición inteligente y drones? Que si usted quizás ha visto algunos videos bastante terribles en YouTube, drones que vuelan, esto, igual que los juguetes que quizás tenga su hijo, pero con un explosivo, con una granada vuelan o están tomando información además, están viendo, hay alguien que está viendo lo que el, el dron ve, igual que los drones de juguete, entonces se puede dejar caer la bomba justo ahí, o se puede darle una tremenda precisión a la artillería, se le puede, si la primera andanada cae de 10, 20 o 50 metros más allá o más acá de la trincheras, a la segunda ya no, porque le van a ver, el, el dron le va a haber corregido. El azimut, que se llama a la artillería para que dispare al punto preciso, entonces hoy en día con la tecnología existente de vigilancia desde el espacio desde el aire quiero decir precisa, que es capaz de bombardear un punto preciso que es capaz de determinar dónde están exactamente las tropas enemigas, en qué trinchera en qué posición eh, grados minutos, segundos, digamos en términos de geoposicionales entonces eso no se combate ahora con una masa de blindados que ataquen así como hicieron en Kursk los alemanes se ataca como se está haciendo ahora, como lo están haciendo los ucranianos demoliendo línea por línea con grupos pequeños de soldados, no masas que avanzan como en la primera guerra mundial sino que grupos pequeños especializados 3, 4, 10 tipos que llegan justo a un lugar de la trinchera donde no hay nadie porque solo ha visto el dron que empiezan a avanzar por las trincheras mientras tanto los drones están dejando caer granadas en otras partes, la artillería está haciendo su trabajo y finalmente se enfrentan, yo he visto combates en que se ve al soldado matando a otro y finalmente así van destruyendo estas líneas defensivas haciendo uso de esta tecnología que permite saber exactamente dónde está el enemigo y dejarle caer exactamente los explosivos ahí donde están cosa que antes no era posible entonces he ahí a los rusos que están aplicando están poniendo, haciendo realidad eso de que los ejércitos se preparan para la guerra anterior, porque todo esto en las líneas defensivas, en profundidad fue excelente contra los alemanes en 1943, pero ahora es otra historia, entonces ya no se trata de avanzar contra las trincheras disparando y, y, y dejando la, la oportunidad al enemigo que nos dispare desde las trincheras, o sea con una superioridad, porque están protegidos están, están apenas asomando la cabeza entonces tienen una tremenda ventaja contra el atacante, ahora no ahora esa ventaja se convierte en desventaja el que está en una trinchera está en un punto determinado, no se está moviendo o se está moviendo dentro de la trinchera por lo tanto le, ahora le podemos apuntar y pegarle a él y eso es lo que están haciendo los ucranianos y con la idea de que esto que se está masificando porque en Ucrania están usando miles de drones, no son dos o tres que andan vigilando, miles de drones de vigilancia y para echar para lanzar bombas la idea es demoler la voluntad de lucha infligiendo tanto daño aunque va a ser más lento el proceso a los rusos que estos de un modo o de otro van a dejar de luchar por medios directo e indirectos por ejemplo, medios directo sería que Putin dice, bueno, nos retiramos, vamos a negociar una retirada medios indirectos es lo que intentó hacer Prigozhin o lo que intentan hacer otras autoridades civiles o militares que no hayan sido pulgadas todavía de echar de derrocar a, a Putin o asesinarlo porque está haciendo efecto está haciendo efecto si hubiera hecho Ucrania lo contrario si se hubiera lanzado con una columna vistosa ideal para la televisión cientos de tanques disparando y luego resulta que llegan los aviones rusos y la artillería rusa y dejan cientos de tanques ucranianos ardiendo el golpe moral habría sido contra los ucranianos, habría sido una derrota. Los norteamericanos y los europeos habrían, se habrían puesto a pensar por segunda vez si acaso valía la pena seguir alimentando con armamento a los ucranianos. Los ucranianos no pueden darse el lujo de una derrota de ese tipo. Así que no, es todos los tanques, los miles de tanques, el entrenamiento con los tanques, es más bien casi un enorme engaño. Es como el engaño que hicieron los ingleses contra los alemanes cuando en una parte del continente de, de la isla instalaron montones de falsos tanques, falsos aviones de goma para que las eh, la fotografías aéreas del espionaje alemán creyeran que los, los ingleses se estaban concentrando en un punto distinto y, como ustedes saben, invadieron por Normandía, no por donde pensaban los alemanes. Bien podría ser que esta enorme cantidad de tanques que están, han recibido de los países europeos y de Estados Unidos y de los cuales se los muestra y se dice que vamos con esto, vamos a reventar a los rusos, tal vez su gran eficacia militar no es en el uso, sino que en la amenaza de su uso. es Como, en ese, como decía ese maestro ajedrez, Aaron Nimsovich, eh, la amenaza es mucho peor que la ejecución. La amenaza que va a venir una columna de tanques por aquí o por allá, y en realidad no tienen ninguna intención de usar los tanques de esa manera. Se van a usar, pero se están usando al goteo esas tropas que atacan trincheras, apoyados por artillería, por drones, en un momento dado sí les sirve que aparezca un par de tanques para, para el trabajo final de limpieza digamos, para la persecución además, como lo hacía antes la caballería, pero una masa de tanques disparando, avanzando contra defensa no, eso no va a suceder por eso que no va a haber una Blitzkrieg en esta guerra no puede haberla, no debe haberla y como ustedes espero que hayan, hayan pispado con esto que les he contado, eh, no hay una fórmula para ganar una guerra. No hay una, un método ganador. La blitzkrieg, o, o puede ser la batalla que se llama de, atri, de attrition, de desgaste. No, todo depende de las circunstancias técnicas y todo depende de las circunstancias políticas. Otro gobierno ruso a lo mejor habría ya a una negociación al tiro digamos favorable a los ucranianos que son los invadidos porque tendrían otro talante pero con Putin es otra la las circunstancias que se tiene que vivir por lo tanto son otros los métodos la doctrina militar que se tiene que ocupar y esa doctrina militar no es la Blitzkrieg la guerra relámpago no es posible sería un relámpago demasiado lento y demasiado costoso y a propósito de estos temas si les interesa el tema de la guerra en general a pesar de que esto fue escrito en el siglo XVIII, en muchos sentidos, en algunos sentidos por lo menos bastante válidos, en, en, el, en el siglo XVIII, con Clausewitz conoció la guerra en dos dimensiones nomás, pues no habían vehículos aéreos, no habían bombardeos aéreos, y el campo de batalla era pequeño, era pequeño entre otras cosas porque el alcance del arma, del arma hasta la artillería tenía un alcance par de kilómetros, tres kilómetros, cuando mucho, los campos de batalla eran pequeños, Baterloo por ejemplo donde lucharon por un lado como 100.000 hombres se enfrentaron más o menos ahí entre aliados y, y los, las tropas de francesa era un espacio pequeño era unos 3-4 kilómetros de ancho, unos 3-4 kilómetros de, de profundidad, un espacio muy pequeño donde murieron miles de hombres ahora la guerra ocupan cientos de kilómetros, el frente ucraniano ruso ¿cuántos son? 400-500 kilómetros o no, menos vean el mapa vean el mapa por ahí puede ser más incluso puede ser más entonces las condiciones hay que tomarlas en cuenta las condiciones técnicas las condiciones geográficas y las condiciones políticas qué clase de daño el enemigo ya no está dispuesto a seguir sufriendo y para infligir ese daño qué clase de mecanismos operacionales y tácticos vamos a usar en este caso la Blitzkrieg no la demolición gradual casi estilo siglo casi estilo primera guerra mundial pero con otros con otros con otras tecnologías es la que corresponde no hay otra posible para los ucranianos no hay otra posible no están en condiciones de una blitzkrieg por razones tácticas de en terreno y porque políticamente esto es importante no pueden permitirse una derrota los rusos se la podían permitir por razones políticas otra vez jamás iba a renunciar y iba a rendirse Stalin, el Partido Comunista y todo era un régimen que no, no, no podía hacer eso. E imposible por todas las razones. Entonces por eso pudieron resistir una derrota masiva tras otra, hasta que al final dieron vuelta a la tortilla. Cualquier otro régimen habría sido. se habría rendido mucho antes. No así los rusos. Entonces, cuando, cuando Hitler y el alto mando alemán pretendían que todo esto se resolvía eh, con Blitzkrieg, como la, la que intentaron finalmente, no, no tanto Blitzkrieg como una, una operación de pinzas que se llama, eh, estaban digamos eh, estaban equivocados, políticamente equivocados, no iban a derrotar a Rusia de esa manera, era, era ya imposible derrotarla, se habían movilizado completamente, tenían ya le destruían mil tanques y fabricaban otros cinco mil, era imposible. Bien, y el otro libro que les recomiendo y que es muy entretenido es un libro, un clásico, que se llama 15 batallas decisivas del mundo de Edward Crissy. Esto se escribió hace harto tiempo, pero sigue siendo válido porque las batallas son las mismas. Desde Maratón, la batalla, la famosa batalla Maratón, que los atenieses y los platenses lo libraron contra la primera invasión persa en el año... 400... 80 antes de Cristo, si no me equivoco, sí. En Maratón, la famosa batalla Maratón, hasta Waterloo, o sea, 1815. Butter, no bat, water, ¿eh? esto es, 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 no Water, esto no es inglés, esto es, este es un nombre de una localidad con otro idioma, el idioma Balón, si no me equivoco. Aquí está la batalla de Maratón, eh, la, la derrota de los Atenienses en Siracusa, la batalla de Arvela, este es Alejandro Magno, la batalla de Metaurus, otra batalla de... Este es una batalla de los romanos, la victoria de Arminius sobre los romanos en el bosque de Otoburgo, la famosa batalla de Running Battle, que se llama la batalla de Chalón, esto en el 451, cuando los romanos lograron derrotar a los unos, los campos cataláunicos también se llama esa batalla, y así, hasta que llegamos a la batalla de Waterloo muy entretenido, creo es que, es que está en castellano un libro que se escribió este señor Ecrise, fue un oficial del ejército de la Unión en la guerra civil, imagínense ustedes apareció en 1851 este libro o sea, ni siquiera había terminado la guerra de Crimea pero está completamente válido en lo que analiza estas batallas y es muy entretenido estudiarlo, para los interesados en la guerra entonces este es un libro que hay que tener y con eso, amigos, sería todo. Aún no decido qué escritor voy a utilizar, voy a investigar. No, no voy a investigar. Voy a contarles del mañana domingo, pero ya me voy a poner de cabeza a verlo. Y espero que esta vez me acompañen un poco más, porque si no, el programa no va a seguir. Que no, no puedo yo estar costeando desde el punto de vista de trabajo y desde el punto de vista financiero. Un programa que tiene pocas visitas. No les voy a explicar cómo funciona el tema YouTube, pero... Los que están metidos en, en otros canales de YouTube ya saben a qué me refiero. Entonces, pero en fin, por ahora seguimos. Vamos a ver algún autor entretenido que yo conozca un poco que sea y que yo crea que les puede interesar. Y eso sería todo por hoy, amigos. Bueno, nos vamos relampallantemente en Blitz. Chao, chao.